0: B5 Aktuell präsentiert Der Funkstreifzug Ein Podcast von B5 Aktuell
1: Wenn ich im Internet bestelle, dann bin ich oft so erschlagen von diesen Massen an Produkten und schaue mir auch gerne die Sternchenbewertungen an. Was schreiben andere Kunden über das Produkt? Ich bin Cynthia Seidel und weiß natürlich, dass es da auch Fake-Bewertungen gibt. Nicht klar, aber war mir das Ausmaß. Über private Kontakte habe ich erfahren, dass es kinderleicht ist, für Unternehmen positive Bewertungen auf den Plattformen zu platzieren, indem sie ganz normale Kunden anwerben. Wie das funktioniert, das habe ich zusammen mit meiner Kollegin Christine Auerbach aus der Politikredaktion recherchiert und einen Selbstversuch gestartet.
2: Gekaufte Sternchen, wie Produktbewertungen gefälscht werden. Ein Funkstreifzug von Christine Auerbach und Cynthia Seidel.
1: Es ist Wahnsinn, was es hier alles gibt. Rucksäcke, Make-up, Seifenspender, Gartenschläuche, Lichterketten, Tischtennisschläge. Also es ist wirklich für jedermann was dabei. Ich bin auf Facebook und scrolle durch den Feed einer Gruppe, in der Amazon-Produkte zum Testen angeboten werden. Es war leicht, sie zu finden. Mehr als Produkttest und Amazon musste ich nicht in die Suchleiste eingeben. Nach 50 gefundenen Gruppen höre ich auf zu zählen. Es sind etliche. Zwei von ihnen trete ich bei, sie sind privat. Alles läuft auf Englisch.
2: Hi, do you need products? I have a great quality product. Hello, products. are you a German reviewer?
1: Hello friend, do you like to test some free products? Was brauchst products? du? Großartige Produkte. Gratis. After review. Gruppenmitglieder versprechen mir Rabatte und Rückzahlungen bis zu 100%, wenn ich es schaffe, eine positive Produktbewertung bei Amazon zu platzieren. Verschiedenste Accounts kontaktieren mich im Sekundentakt und überschütten mich mit Testangeboten. Auch auf anderen sozialen Medien wie Twitter, WhatsApp und Instagram gibt es solche Gruppen und Angebote. Alle finde ich mit ein paar Klicks. So einfach soll das sein? Ich bin skeptisch. Am Ende antworte ich einer Frau, die mir eine Yogamatte zum Testen anbietet. Laut ihrem Profil lebt sie in Berlin. Aber alles in ihrem Facebook-Account wirkt unecht. Kaum Bilder, wenig Posts und das Profil ist erst seit zwei Monaten online. Sie schreibt.
0: Okay, Friend, wenn du es nicht schaffst, eine Bewertung zu platzieren oder Amazon sie löscht, kann ich dir das Geld nicht zurückzahlen dann kannst du die Matte nur zurückschicken. Ist das okay für dich?
1: Das ging jetzt wahnsinnig schnell. Also ich habe innerhalb von nicht mal einer Minute jetzt eine Antwort von ihr bekommen mit einem Angebot. Dann hat sie mir jetzt ein paar Fragen gestellt, mir erklärt, wie das Prozedere insgesamt funktioniert und hat auch jetzt gleich gefragt, ob ich bestellen kann und schickt mir jetzt auch noch andere Produkte, ob ich die dann auch testen möchte. Also das ist eine sehr schnelle Abfertigung hier. Ich bestelle die Matte über den Marketplace von Amazon, kann mir aber immer noch nicht vorstellen, dass mein Selbstversuch funktioniert. Schließlich gab es rund um Fake-Bewertungen im Netz in den letzten Jahren einige Urteile, die klar besagen, solche Fake-Bewertungen sind unzulässig. Das zum Beispiel das Urteil des Landgerichts München.
3: 2019 klagte das Urlaubsportal HolidayCheck gegen die Firma Five Star Marketing. 5-Star-Marketing vermittelte Aufträge an Privatpersonen, die Produkte testeten und bewerteten. 5-Star beteuerte zwar, dass alle Bewertungen echt seien, aber eine Überprüfung von Holiday Check hatte ergeben, dass ein Bewerter innerhalb kürzester Zeit 30 Hotels mit sechs Supersonnen bewertet hatte. Das Urteil? 5-Star darf künftig keine Bewertungen von Menschen verkaufen, die nicht tatsächlich in den Hotels übernachtet haben. Außerdem muss das Unternehmen falsche Bewertungen löschen und Holiday Check mitteilen, wer die falschen Bewertungen geschrieben hat.
1: Auch Amazon klagt gegen Anbieter von falschen Bewertungen. Außerdem steigt der Druck auf Facebook, gegen Gruppen, über die Fake-Bewertungen vermittelt werden, vorzugehen. In einer aktuellen Pressemitteilung der Wettbewerbsbehörde CMA in Großbritannien heißt es zum Beispiel
3: … Aufgrund unserer Nachforschungen hat Facebook rund um die Vermittlung von falschen und irreführenden Bewertungen 188 Gruppen entfernt und 24 User-Accounts gesperrt. Auch wir kontaktieren Facebook und weisen auf die Gruppen hin. Kurz vor der Sendung bekommen wir eine Antwort. Facebook schreibt, Betrügerische Aktivitäten sind auf Facebook nicht erlaubt. Dazu zählt auch das Anbieten oder Handeln mit gefälschten Bewertungen. Wir entfernen diese Inhalte, sobald wir davon Kenntnis erhalten. Dabei verwenden wir eine Kombination aus automatisierten Systemen, Meldungen unserer Nutzer sowie menschlicher Überprüfung. Wir haben die uns gemeldeten Gruppen überprüft und entfernt.
1: Ein Anfang, der aber nur zeigt, wie groß die Dimensionen sind. Denn werden Gruppen gesperrt, gehen sofort neue auf. Potenzielle Tester wie ich werden gewarnt, dass man in den Posts der Gruppen auf keinen Fall Wörter wie Refund, Rückerstattung oder for free verwenden soll. Damit werden Filter umgangen. In den Social-Media-Gruppen sieht man von den Anbietern nur das selbst erstellte Profil. Ohne echten Namen, ohne Impressum. Ein Unternehmen wie FiveStar mit Website und Ansprechpartner kann man vor Gericht bringen. Eine lose Facebook-Gruppe mit mehr oder weniger anonymen Mitgliedern ist dagegen kaum zu fassen. Dazu kommt, dass ich ja eine Bewertung für ein Produkt schreiben soll, das ich tatsächlich gekauft und getestet habe. Nicht wie der Supersonnenbewerter, der wahrscheinlich nie in den 30 Hotels war. Seit ich Mitglied in den Testvermittler Facebook-Gruppen geworden bin, werde ich überschüttet mit Angeboten. I have some free products. Can I show you? Hallo, are you interested? Die Any Produktvermittler products? schicken mir Minutentakt Angebote und Hello? üben richtig Druck aus, damit Hello? ich mich für sie entscheide. Hello? Der Druck, die undurchschaubaren Profile der Anbieter, ich bin weiterhin skeptisch, ob mein Selbstversuch funktioniert. Es erscheint mir zu einfach und zu dubios. Über Freunde bekomme ich aber Kontakt zu jemandem, der sich über diese Art von Bewertungen seine Studentenwohnung ausgestattet haben soll. Er willigt ein, mich zu treffen, aber nur ohne Mikrofon. Auf den ersten Blick sieht es wie in einer ganz normalen Studentenwege aus. Ein bisschen beengt und bunt zusammengewürfelt. Dann zeigt er mir seine kostenlosen Errungenschaften. Bluetooth-Kopfhörer, Stabmixer, Staubsauger, Schreibtischlampe viel Technik und ein paar Einrichtungsstücke. Er erzählt mir, dass er im Gegenzug für eine positive Bewertung bisher schon mehr als 50 Mal das Geld für gekaufte Produkte zurückbekommen hat. Seine bisher teuerste Anschaffung, ein Schreibtischstuhl für 150 Euro. Bezahlt hat er davon letztendlich nur 10. Er erklärt mir, dass meist schon im Post steht, zu welchen Konditionen das Produkt angeboten wird. Also, wie viel Geld man zurückbekommt, in welchem Land das Angebot verfügbar ist und was als Gegenleistung verlangt wird. Je teurer das Produkt, desto authentischer und besser muss die Bewertung sein. Für technische Geräte wird auch gern mal ein Testvideo verlangt. Von ihm erfahre ich auch, dass Amazon strikter geworden ist bei den Bewertungen. Er habe an die 50 geschrieben, von denen seien aber nur noch 5 online in seinem Profil zu sehen. In der Zeit, in der ich auf meine bestellte Yogamatte warte, recherchiere ich weiter. Im Internet stoße ich auf die Website ReviewMeta. Sie verspricht, falsche Rezensionen auf Amazon herauszufiltern. Ich gebe den Link der Yogamatte ein, die ich bestellt habe. 12% der knapp 1000 Bewertungen stuft Review Meta als unnatürlich ein. Ich kontaktiere Tommy Noonan, den kopf review meter und frage ihn, nach welchen Kriterien seine Webseite Bewertungen untersucht. Schon das Erste, was er mir sagt, klingt
0: desillusioniert.
1: Auch Noonan sagt also, dass es unmöglich ist, herauszufinden, ob eine einzelne Bewertung falsch ist oder nicht. Vor allem fällt es schwer, eine falsche Bewertung unter vielen richtigen herauszufischen. Was die Algorithmen aber erkennen können, sind Muster, die auf Fakes hindeuten. Es wird geprüft, ob zum Beispiel in den verschiedenen Bewertungen immer die gleichen Rechtschreibfehler vorkommen oder immer gleiche Satzbausteine verwendet werden. Insgesamt werden alle Bewertungen miteinander verglichen. Wortanzahl, Rating, Individualität.
2: Review -Meta, is looking for is Patterns. Review Meta schaut nach Mustern. Wenn etwas ungewöhnlich aussieht, dann wird das gekennzeichnet und in 15 verschiedenen Verfahren getestet. Wenn eine Bewertung in mehreren Tests auffällt, dann wird sie entfernt.
1: Der Nutzer kann dann auf der Seite von Review Meta gezielt die vertrauensvollen Bewertungen anklicken. Ich frage Tommy Noonan, was er von den Bewertungen, wie die in meinem Selbstversuch hält. Sind auch solch persönliche Fake-Bewertungen durch einen Algorithmus
0: erkennbar? Viele
2: Menschen wünschen sich, dass Bewertungen echt oder falsch sind, aber das verschwimmt oft. Bei dir zum Beispiel, selbst wenn du bei deiner Bewertung ehrlich bist, bekommst du für sie ein Produkt umsonst und sollst keinem von diesem Deal erzählen. Kannst du da selbst noch unterscheiden, ob du eine echte oder falsche Bewertung schreibst? Denn du weißt ja, dass du etwas dafür umsonst
0: bekommst.
1: Langsam verstehe ich, warum sich für Händler der Aufwand mit den Facebook-Gruppen und einzelnen Testern wie mich lohnt. Mit den Bewertungen von echten Kunden ist es leichter, die Filter zu umgehen, die Plattformen wie Amazon und ReviewMeter gebaut haben, um falsche Bewertungen zu erkennen. Trotzdem… Ich habe bei Amazon bisher kaum etwas bewertet, sogar kaum etwas gekauft. Und plötzlich bewerte ich eine Yogamatte. Das könnte schon auffallen. Ich habe jetzt das Paket bekommen. Es ist nach zwei Tagen angekommen. Und es sieht aus wie das, was ich bestellt habe. Holen wir es raus und packen wir es mal aus. Ausgepackt riecht die Yogamatte zwar sehr nach Plastik, wirkt aber sonst in Ordnung. Nach ein paar Tagen schreibe ich die Bewertung. Fünf Sterne gibt es für die Yogamatte. Meine Überschrift für AnfängerInnen mit schwitzigen Händen gut geeignet. Weiter schreibe ich, dass die Matte als Unterlage viel angenehmer ist als nur eine Decke und insgesamt einen guten Halt bietet. Jetzt heißt es warten. Und tatsächlich, zwei Tage später ist die Bewertung online. Versehen mit dem Vermerk verifizierter Kauf. Ich schicke einen Screenshot an den Account in der Facebook-Gruppe, der sie mir zum Testen angeboten hat. Ich habe eine Minute später gleich die Antwort bekommen. Einen Daumen hoch, thanks friend und dann eine E-Mail, von wem ich das Geld zurückbekommen soll. Ja, dann schaue ich mal, ob ich das jetzt tatsächlich später zurückbekomme im Laufe des Tages. Nicht einmal zwei Stunden später wird mir der Kaufpreis von einem Account mit chinesischen Schriftzeichen überwiesen. Der Selbstversuch hat geklappt. Ich habe jetzt eine Yogamatte und mein Geld dafür zurück. Und das alles innerhalb weniger Tage und mit ziemlich wenig Aufwand. Ich schreibe an Amazon und frage, wie das sein kann und wie sie gegen derartige Gruppen auf den sozialen Medien vorgehen. Von dort bekomme ich die schriftliche Antwort.
2: Unsere Teams arbeiten mit sozialen Medien, Instant-Messaging und Online-Zahlungsdiensten zusammen, damit sie Maßnahmen gegen diejenigen ergreifen können, die diesen Missbrauch in Gruppen und Chats außerhalb unserer Stores etablieren. Wir haben Tausende verklagt, weil sie versucht haben, unser Bewertungssystem zu missbrauchen und wir werden sie weiterhin zur Rechenschaft ziehen. Zusammenarbeit und Investitionen in der gesamten Branche sind jedoch entscheidend, um dieses betrügerische Verhalten zu stoppen. Und wir werden unsere Partner weiterhin dabei unterstützen.
1: Es stimmt, es gab einige Hürden bei meinem Selbstversuch. Meine Bewertung ging nicht gleich online, sondern erst zwei Tage danach. Auch Paypal, wo ich für den Selbstversuch extra ein Konto eingerichtet habe, hat mich öfter gebeten, mein Konto zu verifizieren. Vor allem, als die Überweisung aus vermutlich China kam. Aber am Ende funktioniert alles
3: reibungslos. Kann man Bewertungen also überhaupt noch trauen? Wir machen einen letzten Anruf bei Tatjana Halm. Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern.
0: Letztendlich muss der Verbraucher bei der Nutzung davon ausgehen, dass vieles davon nicht echt ist und insofern diese Bewertungen erstmal nur als Orientierung nehmen, möglicherweise auch mehrere Portale mal anschauen, genau lesen, was drinsteht, damit man sich nicht nur an Sternen orientiert.
3: Für Tatjana Halm haben Gerichtsurteile wie das vom Landgericht München Signalwirkung. Insgesamt wünscht sie sich aber noch weitergehende Gesetze. Der New Deal for Consumers zum Beispiel sei da ein erster Schritt. Es ist ein neues Gesetz aus Brüssel, das Verbraucher besser schützen soll. In einem Factsheet dazu von der EU heißt es, dass es in Zukunft verboten sein soll, falsche Bewertungen zu schreiben oder jemanden mit dem Schreiben zu beauftragen. Allerdings muss das Gesetz nun erst in nationales Recht umgesetzt werden. Vieles ist noch unkonkret. Immerhin aber sei das ein erster Schritt, sagt Tatjana Halm.
0: Das ist ein wichtiger Aspekt, dass auch die EU dieses Problem sieht und dass hier auch quasi schon die ersten Regulierungen angedacht werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich das in der Praxis dann tatsächlich umsetzen lässt und welche konkreten Regelungen dann auch wirklich zum Erfolg führen werden. Aber es zeigt auf jeden Fall den Willen, dass hier auch gesetzlich vorgegangen wird, damit es keine Grauzone bleibt.
1: Was im Moment auf jeden Fall noch eine Grauzone ist, ist mein Selbstversuch. Denn ich habe die Matte zwar wirklich gekauft und getestet, war an meinem Urteil über sie aber ja trotzdem nicht frei, weil mir ja versprochen wurde, dass ich den Preis der Matte zurückbekomme.
0: Aus unserem Blickwinkel ist das auch schon eine Beeinflussung und daher keine echte Meinung und somit nichts als Bewertung brauchbar.
1: Aber ist es auch verboten?
0: Das ist gerichtlich noch nicht entschieden. Also das heißt, auch hier ist sicherlich noch ein Verfahren offen und notwendig, um das auch zu regeln, dass das nicht erlaubt ist, dass solche Angebote auch gar nicht zur Verfügung gestellt werden.
1: Ein Graubereich also, der sich für Händler anscheinend lohnt. Ich verlasse die Gruppen, lösche meine Bewertungen bei Amazon und die Matte schenke ich einer sozialen Einrichtung.
2: Gekaufte Sternchen, wie Produktbewertungen gefälscht werden. Ein Funkstreifzug von Cynthia Seidel und Christine Auerbach.
3: Die Redaktion hatte Carola Brandt.